0: Адвокат бренда на Бизнес FM. Друзья, приветствуем вас. Это проект Адвокат бренда на волнах Business FM с Анной Осиповой. Анна, добрый вечер. Добрый вечер, слушатели. Да нет. А, мы э, сегодня обсудим важную такую тему, э, которую не все до конца понимают, как использовать mm-hmm. в каких-то результативных. Чтобы, чтобы это было результативно. Напомню нашим слушателям Анна Осипова, управляющий директор группы компании Учет, соосновательство, владелица франчайзинговой сети бухгалтерского аутсорсинга учет. И сегодня обсуждаем тему сторителлинг: Раска- как правильно рассказывать истории. Вот, кстати, среди наших гостей эфира. Иногда действительно вот эти вот практики стори ну, не помешают. Я помню, был у нас один из гостей, это в самом начале открытия «Бизнес-ФМ» было, когда он пришел, хорошо, что мы с ним пообщались за 20 минут до эфира. Мы примерно поняли, чем он занимается и так далее. Человек очень хорошо рассказывает. Но как только включается микрофон, все, конфронта нет у него, он это все не конфронтирует, и э, интервью строилось по типу а если в вашей компании сделать вот так, вот так, вот так, а потом все это переделать по-другому, получится такой результат? И его ответ – да. И, и так было все интервью, нам потом писали наши слушатели, мол, что это такое, почему это так? Ну, ну вот, вот Не шмагла. Вот. Да, коммерческий гость был у нас тогда. Вот, то есть, ну, действительно, стори-теллинг – это очень важно. А для начала, гласари, как да. обычно. В прошлый раз мы абсо- объясняли, что такое нетворкинг, в этот раз объясню, что такое сторителлинг.
1: Нет, это только начало, да. да. <laughs> Сколько слов, еще других важных слов мы знаем. Да. <laughs> Итак, storytelling. Истории, которые... Story и Telling, да, рассказываем истории угу. а, из нашей жизни, которые вовлекают... В тему, которые а, помогают добавить красок в разговоры и которые сделают а, наш рассказ или нашу продажу mm-hmm. а, вовлекающий, интересный, может быть, где-то мотивирующий, а, создающий вот этот эффект присутствия, где много деталей, где ты как бы Открытыми глазами начинаешь представлять, что там происходило, и ты становишься частью этой истории, проживаешь ее как бы с тем, кто рассказывает. Mm-hmm. Поэтому инструмент сторителлинга на самом деле невероятно э, эффективен, потому что э, вот тот кейс, который ты рассказал, особенно и возвращаемся к нашей прошлой теме нетворкинга: ты интроверт. Mm-hmm то это вообще как вытащить и тебя из себя и попытаться… показать всему миру. Да, вытащить какую-нибудь интереснейшую историю, которая может показать тебя совсем с другой стороны, потому что вот эти односложные ответы «да», «нет», или «делайте пункт 1, 2, 3», это, конечно, прикольно, это называется чек-лист, да, когда ты четко там, говоришь пункт первый, второй, третий, как искусство войны. Тогда да, там mm-hmm. что? У нас первое, Таран-таран. второе. И так да. вся книга. Сунзи. И там как А-а-а. бы... Да. да. И там как бы каждый пункт это а, там четкая задача, да? Mm-hmm. Никаких там историй нет. Mm-hmm. Ну, то есть каждый пункт это как бы отражение истории, но он говорит, отправляясь на войну, на на на. То есть там нет такого... А, вот было вот такое событие. Mm-hmm. И рассказывает события. И вот... И рассказывают все это событие, и в конце выводы.
0: Вот это действие было вот.
1: Оно вот можно по этот пункт выпустить. Грубо говоря, если вы идете
0: покорять там город 100-тысячный, вам нужна армия там, 20-тысячная. Для того, чтобы повести 20-тысячную, нужно Она, столько да. денег, чтобы ее прокормить. Да. Все, без, без художественных каких-то вставок.
1: А здесь вот как раз-таки та самая художественность, которую мы добавляем. Mm-hmm. И у нас а, есть два самых распространенных типа сторителлинга. Это первый там, формат мотивирующий, и второй такой классический. Вот мы сегодня с Даниаром будем играть. Yeah. <laughs> сегодня будет ролевая игра. Мы Хорошо, будем... что мы
0: сказали добрый вечер. Ну
1: да, вам 18+, тогда у нас для вас интереснейший эфир. стори Поехали. Но первое, да, почему стори через 72 часа после вашего выступления? О чем бы вы ни говорили, или на какой бы встрече вы не были, люди запомнят только ваши истории. Будут Смутно помнить, чем вы занимаетесь или конкретно чем занимается ваша компания, но будут помнить те истории, которые были связаны с вами, о чем И мы они успели рассказать,
0: быть яркие, да. запоминающиеся.
1: И на самом деле там есть четкие правила, как мы эти истории рассказываем. Угу. И это не просто так, типа на эмоциях. Вы знаете, это был экспромт. Вы знаете? хорошо отрепетированный экспромт. Вообще прекрасно. Mm-hmm. Как говорится, лучше худой план, чем никакого плана. Yeah. Вот. Итак, мы с вами сейчас вот разберем два формата этих историй. Мотивирующие и классические. Вот классические мы после рекламы расскажем, до рекламы mm-hmm. будем разбирать мотивирующие. У нас mm-hmm. их будет аж две истории. Одну расскажу я, как пример, и вторую расскажет Даниэль. Я такой записываю. Да,
0: Вот для меня это oh. сюрприз. Пока она сейчас будет рассказывать, я кто-нибудь да вспомни надеюсь.
1: Да, да, да. А, итак, тезис. В мотивирующий он звучит э, первым. То есть, например, он звучит так. Не верьте людям, которые говорят, что вы ничего не можете. Угу. И вот история у меня такая. То есть, второй пункт – история. все м-м-м. как бы очень живо перехожу сразу к теме. Да? А, когда-то, когда я выбирала свою первую профессию, я поступала в колледже, еще после девятого класса, мне жутко хотелось быть программистом. Я вот влюбленная была в компьютер, мне... Я прям видела, как все это развивается, тогда эти были 90-е, в общем, короче, mm-hmm. жуть yeah. какая да? Вот. И мне так хотелось прям, чтобы я была программистом. Но я человек очень творческий. Мне безумно нравилась история, литература, география. Я была там во всех кружках, которых можно... При этом я занималась там спортом. У меня был разряд по шахматам. То есть я такая, еще там, про логику. Мне, в принципе, нравилась математика. Но не так, чтобы я там бежала как на историю или географию. Но мне там нравилось, что математика, это вот как бы... Ты все время видишь какой-то конечный результат И он там или правильно, или неправильно Вот такой, ни право, ни лево И мне тоже это очень нравилось Потому что мне это импонировало Когда ты не делишь на полутона У тебя есть там пятерка или двойка Ты или верно сделал, или неверно там нет такого типа, за пример тебе поставят три. Mm-hmm. Ну, то есть ты половину сделал, половину не сделал. В итоге ответ какой? Неправильный. Значит, не сделал. Поэтому в математике всегда было несколько заданий, ты помнишь, там, исходя yeah. из них, там пять заданий ставилась пятерка, четверка, тройка, двойка или единица. И вот мотивирующие, про то, как я выбирала университет, я когда пришла домой, сказала, я буду программистом, там главный предмет математики, вообще все ржали. Потому что математика, это было такое, типа, я со слезами грызла гранит науки, и это была просто жуть. Я когда садилась делать математику, я понимала, что все, вот я... Все вот гуманитарные предметы делают там на, на одном дыхании вдох, с вдохновением, а здесь с мучениями, со слезами. Но тем не менее, мама говорит с папой, куда ты собралась Да Никогда-то, у тебя не получится, это кошмар. Да ты будешь страдать и мучиться, а, как в анекдоте, который мышки ели кактус, там да? мучились, но продолжали okay. есть, да? Вот, и он говорит, а, ну, типа, нет, никогда. Я, а, ну, я... Помню о том, что нельзя верить людям, которые э, говорят, что мне ничего не получится, потому что, возможно, у них ничего не получалось, а мама у меня как раз гуманитарий. Математика для нее это просто был адский ад, а родители, вы знаете, что это такая фигура в нашей жизни, с которой мы берем пример. Папа у меня тоже не самый там крутой чувак в математике. В общем, они так а-ля у виска крутили. Я помню этот тезис. Пошла, в общем-то, подала в несколько колледжей, сдала тестирование. И набрала там из 50 баллов, тогда были 50 баллов, в одном 48, в другом 49, в третьем 47, и, в общем-то, поступила. Поступила учиться, и когда училась... Все больше мне говорили, тебе не получится, не получится. В итоге я ходила на дополнительные, была там вообще двоечницей на старте. Просто ужасно вообще ничего не получалось. Я садилась писать код, и у меня все ломалось, не считалось, не писалось. Я, не знаю, там, наверное, два года я жила просто в колледже. В итоге я закончила с красным диплом. Вышмат – мой любимый предмет, и вот уже 6 лет я вообще преподаю финансы в Назарбаев университете, и я безумно влюбленная в финансовое моделирование, и потому что цифры – это вообще все в бизнесе. Я могу весело и задорно рассказывать тебе о финансах и цифрах так, чтобы тебе, что ты прям, идя по этим формулам, будешь все больше влюбляться в пионелька, шло и в баланс.
0: Так у нас и происходит, когда Анна приходит и рассказывает нам истории по нашей франшизе учета. Вот, там, там цифры, но эти цифры так интересно слушать. Впервые, наверное, мне интересно слушать про цифры. Поэтому это, это главный телек, наш да.
1: призыв к действию в таких ситуациях, что делать больше и лучше, чем другие. Тогда mm. вы достигнете успеха. И не верьте тем, кто вам говорит, что у вас ничего не получится. Возможно, это просто у них не получилось. И yeah. вот то, о чем я сейчас рассказывала, это называется мотивирующий сторителлинг. Mm-hmm. То есть ты рассказываешь ты, тезис первый. Не верьте людям. Я вам да не расскажу, что не верьте людям, которые говорят, что у вас ничего не получится. Я с этого как бы начинаю. Uh-huh. И вы такие, о, нифига себе, чего это я не должен ему верить. Я вам сейчас расскажу историю, и вы начинаете рассказывать историю. То есть вы, вы вовлекаете. Я вам начинаю рассказывать какие-то детали. Я плакала, я мучилась, я пришла к родителям, которые тоже не любили математику и так далее. И так далее. То есть я начинаю вас вовлекать. и вы слушаете. И в итоге я говорю, и сейчас я там преподаю вообще финансовом моделирование Ники. Вось я предпринимателем. В инкубаторе стартапов и Вы такие, вау, ничего себе mm-hmm. От человека там гуманитария К финансовому моделированию, любви К кэшфлоу, пенелю, балансу Вообще, yeah. Жесть, да, что там произошло де, Как де ты ханула там
0: жизни Еще чуть-чуть
1: И это вот на самом деле Конкретный сценарий Вы повторяете потом тезис То есть я вам в процессе сказал не верьте и сделала а, призыв к действию То есть делайте больше и лучше, чем другие Тогда вы точно достигнете успеха То есть я как бы финализировала на этой mm-hmm. позитивной ноте, Данияр Ваша история <связывая>
0: у-, у меня прям практически аналогичная история Как я вообще попал на радио, на телевидение и так далее да? Казгу, Журфак, первый курс Мы делаем программу, как раз радиопрограмма тогда была у нас Преподавал нам Замечательный, как вот сейчас я этого Тогда я этого человека ненавидел Сейчас я его обожаю Ну, грубо говоря, он одним своим своим словом Просто сделал всю мою карьеру Тулигенов Евгений Казбекович Он преподавал нам тогда Радиожурналистику Взяли ведущими меня ну, На этот проект первокурсный И еще одну девочку, которая Красавица, модель, поет Голос шикарный В общем, мы с ним провели эту программу После программы у девочки он говорит: Майя, ты вообще-то ты шикарная. Иди на кафедру телерадио журналистики после первого курса. Mm-hmm. Это твоя судьба. Посмотрел на меня, говорит: Данияр, ну, сори, ты куда хочешь? Я говорю, «Тоже кафедра телерадио журналистики. Yeah. Он говорит, я тебе советую пойти в издательское дело. Люди, никто не
1: слышал, не видел тебя. люди
0: тебя не должны слышать. Это, это ужасно. Да блядь. ладно? Да. Ты знаешь, говорит... моя
1: соседка влюблена в твой голос. Да? Она говорит, господи, у вас такой сексуальный голос. Я говорю, это Рустам? Она говорит, нет, это не я. Yeah, yeah, я yeah. Такая,
0: Блин. Если к этой соседке можно обращаться просто по имени без отчества, я готов познакомиться. <laughs> вот. а, и действительно тогда он мне такое сказал, говорит, иди в издательское дело, пиши, ну пусть тебя слушать невозможно. Ну, грубо говоря, но месседж был именно такой. И тогда э, я подумал, ах ты, я не буду продолжать, ах ты. Э, Я скачал себе 400 скороговорок, как сейчас помню. Я накупил себе фундука, в жизни никогда не покупал фундук, купил фундук. Забил рот фундуком, читал скороговорки, делал упражнения отдыхательные и так далее. Полгода, наверное, часа по полтора в день я этим занимался. Ну, то есть вот меня настолько это замотивировало. И через полгода, когда я пришел на практику на телеканал КТК, Мне тогда сказали, слушай, классная дикция, хороший голос. Давай что-нибудь озвучивать будешь. И вот какой вывод я тогда из этого сделал? Хотя ну, я не думал, что буду связывать э, свою деятельность с э, ролью ведущего и так далее. Но какой вывод я тогда для себя сделал? Во-первых, я разозлился. И злость, она бывает двух видов. Конструктивная и деструктивная. Потому что злость – это энергия. Энергию куда-то нужно направлять. Она тебя либо разрушает, либо она тебя создает. Вот у меня энергия была конструктивная. То есть я разозлился и что-то сделал полезное для себя, как сейчас выясняется и для других. Да, полезное. То есть я эту энергию во что-то полезное превратил. И вот здесь вот сейчас, когда меня кто-то выводит из себя, когда я начинаю злиться, какой я вывод из этого всего сделал? Когда я начинаю злиться, я сразу думаю, так, мне нужна конструктивная энергия, мне нужна конструктивная злость, Да. То есть для того, чтобы стать лучше или проект какой-то сделать лучше. Мы с тобой сейчас делаем один проект, очень классный, наш. Наш проект с да, Ты нам помогаешь в этом очень круто. Действительно, там где-то возникает злость. Но ты понимаешь, ты будешь либо деструктивен, либо конструктивен. Вот такая вот история. Поэтому действительно никого не слушайте, кто скажет вам, что вы чего-то не можете. Самое главное разозлиться, но разозлиться правильно.
1: И Даньяр сейчас сделал... Одну маленькую только ошибку из всей истории Он вначале не сказал И, то есть помнишь, самый главный тезис Мы его вначале выводим mm-hmm. То есть мы должны, мотивирующий в чем? Ты как бы вначале уже мотивируешь Я хочу вам сказать Что иногда бывают такие истории Где вы настолько злы, Но конструктивную нить, которую вы в них поймаете Вас приятно может удивить и вы начинаете рассказывать. То есть ты да. такое как бы введение делаешь. Вот этот тезис мотивационный. И в конце ты говоришь, помните, что я сказал вначале? Так вот. И ты его повторяешь, как бы усиливаешь. Mm-hmm. Вот этот а, завершающий круг делаешь, как круг почета, да. да. Что ты с, а, рассказал историю, ты пришел с этим лозунгом, да, с тезисом, и ты с ним же закончил. И вот а, тогда все, как говорится, а, по всем канонам прописано.
0: Согласен. Согласен. Окей, okay, друзья, у нас uh, сейчас будет сторителлинг от uh, наших партнеров, uh, небольшой в качестве рекламных роликов. Давайте послушаем, после вернемся буквально через пару минут. Адвокат Бренда на бизнес-апам. Так, мы возвращаемся в студию. Во время рекламной паузы Анна сказала, что меня ждет какая-то интрига. Мы тут для меня было сюрпризом то, что у нас сегодня эфир такой с ролевыми играми получился. А теперь еще какая-то интрига. Что за интрига?
1: Это вот как раз-таки второй формат сторителлинга. На самом деле мы подготовились к этой встрече. У нас даже есть дорисовочки-заготовочки, но у Даньяра потерялась одна страничка. На ней написаны как раз классический пример сторителлинга. И он говорит: а какой классический? Я говорю, ну вот сейчас будет интрига. Узнаешь с первых уст. И хочу рассказать такую историю, которая связана с моим титановым позвоночником. История следующая. Я ну, много прыгала с трамплинов наших наших чудесных, с прекрасным видом, на лыжах. Я еще была в двое борцами, не просто прыгала. Я потом еще 17 километров на лыжах шпарила. Вот. И а, в связи с тем, что ну, нагрузка была безумно высокая, тренировки там три раза в неделю по три часа. Это не считая, когда у тебя сборы, ты просто тренируешься каждый день по два раза, как сумасшедший, а, я сбила свою спину. И а, уже вот а, полтора года назад. Моя спина, перенешивая несколько операций, мне делали операции в Китае, снова начала меня подводить, и были периоды, когда я просто могла идти и падать в омрак, потому что меня отказывала там правая нога. Моя поясница болела так, что просто ты сидишь иногда по несколько дней на обезболивающих. Качество жизни безумно падает. Ты не можешь там бегать, там, играть со своим сыном. Ты не можешь водить автомобиль, ты не можешь нормально ходить. Ты все время не можешь там сидеть, да, потому что у тебя спина болит, ты не можешь стоять, ты ничего не можешь нормально делать, потому что а, вот эта адская боль, и она может стрельнуть в любой момент, и ты просто там становишься неспособным а, Жить в таком ритме и вообще с таким качеством было страшно, и я очень долго искала человека, который бы мог спасти вообще мою спину, потому что когда я отправила снова снимки в Китай, мои китайские врачи сказали, а, они все классно, но, как бы наверное, мы уже не будем делать операции, потому что раз случается постоянно рецидив, мы не можем брать ответственность за вот то, что у тебя сейчас происходит. Mm-hmm. Я очень сильно расстроилась, и, но так как я боец и спортсмен, я не могла опустить руки. И Естественно, я начала искать там, во Вселенную, отправлять посыл. И на одной из встреч, когда я уже пришла с просточкой, моя подружка спрашивает, говорит, ну, у нее свой бизнес. Она говорит, слушай, ее зовут Таня, Митина, могу даже сказать, у нее прекрасный бизнес, очень красивые коррекции фигуры и мы, значит, садимся, обсуждаем систему мотивации команды, она говорит, слушай, а что ты хромаешь? Я говорю, Таня, говорю, вот такая вот ситуация, говорю, представляешь, говорю, ну вот, и рассказывай свою историю спортивную. Я слушаю слушай, а ты знаешь, что мы вообще с супругом бывшие врачи? Mm-hmm. <laughs> Просто Таня и врач. <laughs> ну, то есть, у нее красивый, конечно, бизнес, у нее там коррекция тела, там, она очень там шарит своей теме. но как-то мне было сложно ее представить там хирургом каким-нибудь, mm-hmm. она еще вся такая очень красивая, невероятно, а может у нее там холодильными устройствами, установками занимается. Ну, в общем, короче, не врачи. Да. И она говорит, да, мы учились вот в университете, в Новосибирск, и вообще наш друг, он очень крутой нейрохирург, он делает операцию на позвоночник, и мы вот буквально, а это была прям пандемия, пандемия, она говорит, и мы вот буквально полгода назад в Новосибирск там возили своего отца, короче, мы сделали операцию, все нормально, он ходит, прыгает, в общем, ну, mm-hmm. что сидим? сидим, записываем номер телефона, я говорю, вау, ничего давай, я хочу с ним познакомиться, и так я знакомлюсь с Шамилем Альфиревичем, который ответил на мое сообщение в WhatsApp, я ему рассказала всю свою боль, при этом я уже миллион, не знаю, десятки хирургам позвонила со всей России, в Израиле, в Германии, в Турции, они мне скидывали всякие разные варианты, того, как они могут поставить меня на ноги, но мне всегда была страшна реабилитация, мне была страшна инвалидность, которую они мне сулили. И, в общем, это все было жутко страшно. А, когда я скидываю ему, он говорит а, очень так сухо, а, приезжайте, мы посмотрим. Я говорю, понимаете, я в Алма-Ате самолет ну, ну, летают, мы мы не летает, мы не ездит. Он такой говорит, ну, типа, ваш выбор. Я такая, блин, что фигня? На дворе февраль. Там, вот-вот будет мое день рождения, он говорит. Ну, вы можете приехать, я, правда, через 10 дней в отпуск ухожу все, успеете, можем сделать даже операцию. Он говорит, я говорю, вы поставите меня на ноги? Он говорит, а что не поставим? Я такая, ну как бы, а гарантия? Он такой, вы приедете, я посмотрю, типа болеть может по-разному. Я говорю, у меня вот так вот там, он говорит, из ваших слов, дайте мне ваше тело, ну типа ваши файлы и МРТ, это прекрасно, дайте тело. Я приезжаю, и в общем, там отдельная там огромная история о том, как все это происходило. Итог, я хожу... От меня отказались все врачи, от меня отказались в Китае, от меня отказались в кучу стран. Мне, мне могли бы советовать только там, получение инвалидности, располосовать всю мою спину и, возможно, я буду ходить, а, возможно, нет. Mm-hmm. да? И я весь свой позитив отправила в сторону Вселенной и попросила себе дать вот такого человека, хирурга, который не откажется от меня. Сегодня я бегаю, прыгаю, живу полноценной жизнью, у меня нет боли, я счастлива. Я я хочу сказать. веду передачи, я кайфую, мне нравится тот ритм бешеный, в котором я нахожусь, я летаю постоянно. И основной вывод, никогда не верьте, кто говорит, что вы ничего, у вас ничего не получится и вы не справитесь. И там, не знаю, Вселенная не отправит вам этого человека или эту ситуацию. Верьте в себя, в свой внутренний стержень и боритесь. Боритесь до самого последнего дня, потому что если есть хотя бы один шанс, вы должны за него уцепиться, тогда все получится.
0: Слушай, крутая история.
1: Классический сторитель.
0: Классический сторитель. Ты знаешь, ты, ты меня сегодня выручаешь своими историями? Потому что я сижу думаю, а о чем мне рассказывать? первый раз у меня очень похожая история была на твою. Во а второй раз у меня прям ну не один в один, да, но очень тоже похоже. Все. Мне было 9 лет. И так случилось, что я получил травму. Травму шейного спинного мозга, шейный отдел позвонка. Как, как это называется? сотрясение мозга и так далее. В девятилетнем возрасте все это. Реанимация, больницы, куча врачей и так далее. Клиническая смерть у меня была. Ну, много всего. В итоге в реанимации врачи подходили, я сейчас помню, с иголками и почему-то тыкали мне в ноги постоянно. А я не чувствую. Они тыкают прям насквозь. Я не чувствую. Переводят меня в палату общую потом уже. Естественно, все это время со мной моя мама. У нее там вообще безумный стресс, потому что ребенок там несколько раз при анимации концы не отдал. А, и когда меня выписывали из больницы, врачи прямо сказали маме, ну, покупайте инвалидное кресло, все. Ребенок, скорее всего, ну, уже ходить не будет. ну ногами ничего не чувствует. Вот. И вот здесь вот у меня мама. Боец, борец и вообще. И, и, и все, да. Мучила она меня страшно. То есть она меня ставила там на свои ноги, на кресло, которое на роликах и так далее. В общем, катала меня по всей квартире, вызывала всяких, э, тех кто делает иглоукалывание, массажи, тогда еще мануальная терапия была, ну, кстати, мануальная терапия, к ней скептически я очень отношусь, но тем не менее, да, кого только не вызывали бы. В итоге, спустя месяц, наверное, после того, как меня выписали из больницы, я сделал первые шаги, ну, там, в 10 лет уже, да, вновь. Сделал первые шаги и пошел в сентябре не сразу, не к первому сентябрю, но там, в конце сентября я уже пошел своими ногами в больницу. Вау. Да, то есть эта история случилась в конце мая. Врачи летом сказали, что все ходить не будет. В конце сентября я на своих ногах пришел, пришел, он, да? при, пришел в школу, в четвертый класс. Да, и потом зимой, когда я поехал уже на обследование в больницу, врач, который меня лечил, у него надежда была, конечно я когда-нибудь пойду. Но mm-hmm. не было надежды, что так быстро. Что у меня мама настолько быстро меня поднимет на ноги. да? И когда он увидел, что я хожу, он там чуть в оморок не упал. То есть вот она действительно тоже история. А хотя при таком вердикте мама могла действительно сказать, что ну все. Врачи сказали, все, ладно, где там где покупать кресло, как его учить передвигаться в нем и так далее. Нет. Опять-таки, вот за это огромное спасибо моей маме. Сегодня я тоже там, ну, не бегаю, не прыгаю, потому что мне лень.
1: Экономлю энергию. Экономлю энергию, да.
0: Но живу тут тоже полноценной жизнью. Да, то есть, ну, действительно, не не. И классический
1: сторителлинг это когда мы с вами рассказываем историю в конце делаем вывод. Ну, то есть, мы не делаем вот то, что делали в мотивирующем, то есть посыл в начале, mm-hmm. тезисы, о, линия, да, такая, yeah. событие, завершение, повторяющееся изначала, То есть мы а, такой классический, чаще всего у нас именно классический стори Мы очень быстро можем вспомнить любую историю, которая у нас произошла, и в конце сделать вывод. Но история будет с выводом а, только тогда, когда вы его сделали. То есть вывод какой? То есть мы должны сказать, не верьте, даже когда от вас все отказались, я, типа, больше хочу сказать: мне все поставили абсолютно, все писали, что я никогда не смогу иметь больше детей, что мне нужно холить или лелеять своего сыночка, потому что все, ну, как бы, у вас позвоночник поврежден, вы не сможете, вы даже mm-hmm. выносить не сможете. А, я получила на руки документ, где, в котором написано, вы можете выносить ребенка, вам не нужно делать кесарь, вы можете родить его сама. Это, oh, well, это настолько wrong. круто! Там гинепологи в умор купали и сказали: да ладно! Ну, то есть, и нейрохирурги сказали, если ваши не возьмут приезжайте к нам, мы здесь родим. Ну, то есть это к тому, что круто. Верьте в себя, верьте в каждый шанс, за который можно биться, потому что именно тогда проявляется вот эта наша внутренняя сила, когда особенно в нас верят. И классно, если у нас есть такие мамы, которые... Когда мы не готовы биться, они готовы биться за нас. И когда есть люди, когда мы сдаемся, они не сдаются. Когда мы находим в себе силы, видя, как верят нас, это... Невероятно круто. И вот таких историй так много, что э, их будут запоминать люди. Они будут запоминать, что вы реально боец. У меня очень много контактов есть, когда я выложила свой первый пост э, с больницы, как я пошла, я пошла на следующий
0: день. Е- е- Сейчас чувствую на службе в протестантской церкви такие мотивирующие истории. вот
1: тогда мне очень много людей, которым я просто помогла, познакомив с контактами. И эта история не про работу совсем, а про добрые дела, которые мы можем делать, рассказывать самые интересные истории из нашей жизни.
0: Друзья, вот такой вот сторителлинг сегодня. На примерах постарались показать, как же все-таки это работает, структуру сторителлинга. Это очень важно, потому что истории рассказывать нужно уметь, их нужно рассказывать, тогда больше какой-то сопричастности именно с вами будет у тех, кому вы все это рассказываете. Ань, спасибо большое.
1: Спасибо большое, и пусть у вас будет как можно больше адвокатов бренда, которые рассказывают и пересказывают ваши истории успеха.